0: Nå, det må ikke, min vi er også tilbage, øh, fætter, øh, og det må vi godt få vores øh, advokat. <laughs> må vi godt for vores advokat, ja.
1: Det har været to uger uden øh, Born Unplugged. Ja, det har gjort lidt ondt i maven, ikke? Ej, oh, ja. jeg er nu godt kunne leve med det, det vil jeg sige. Ja, det har jeg også.
0: Men så er vi i gang. Du, ja, i du, gang. Lytter, du lytter til øh, Born Unplugged, der er produceret af Kvartop Media og optaget live-on-tape fredag den 3. januar, kvart over 12. Tak for de seneste flotte anmeldelser i iTunes, og tak, fordi du downloader og lytter, og bruger lidt af din tid sammen med os. Du ved, hvor du finder os. Det er alle de sædvanlige steder. iTunes, Google Podcasts, Stitcher, SoundCloud, Spotify. Stort set alle de steder, hvor det er muligt at hente podcasts. Og så selvfølgelig også på bornonblok.dk, hvor du også kan støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Tusind tak til alle, der allerede støtter os eller har gjort det i en uh, periode. Fader Henrik, øh, godt at se dig igen. Alt vel. Er du kommet godt igennem både jul og nytår?
1: Ja, det synes jeg. Øh, jeg overlevede. Ej, det, det, det har været hyggeligt, men jeg, jeg synes jo, det er sådan en massiv ophobning af, af sammenkomster, øh, som... Måske ikke lige lægger til min højre fod, men, <laughs> men vi er igennem nu. <laughs> Det er vi. Vi slapper levende igennem,
0: og jeg kunne forstå på dig. Du var jo i fjernsynet i aftes. Du var inde i aftenshowet ja. på, på, på DR. Og talte lidt nyt også. Ja. Ja. Altså, vi jo selvfølgelig også skal, skal, skal bruge en del af vores tid på i dag. Ja. Men ja. Præcis, men jeg noterer mig, at du havde en lille historie om hund, yeah. der er ikke sådan en synes at det var specielt fedt det der nylers aften med, med raketter altså, jeg tror, og, og jeg, jeg tror det kan være
1: meget værre. Jeg tror det kan være meget værre, men den, øh, den var ikke i topform den aften. Nej, det var vores kat heller ikke. Ej, okay. <laughs> okay. Og så okay, så tror jeg godt vi kan, vi kan lukke ned for for, for zoologiske for den gang, for de har faktisk øh, en ting jeg synes du skulle forsøge dig med ja. øh, Man skal jo øh, produktudvikle. Vi har, vi har, og vi har jo det der element, der hedder, hvem sagde det? Ja, det er rigtigt. Æ, det plejer at ligge langt ned i udsendelsen. Ja. Kan du ikke lige finde, du sidder der og med dine knapper, kan du ikke lige finde uh, jinglen? Jo. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op b- Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Nå, nu er vi jo gået ind i et nyt årti. Og derfor synes jeg, at vi skal ja produktudvikle og starte udsendelsen med... Det er stærkt det, det her, og, ja. og, og vi gør det live. Og du er fuldstændig uforberedt på, at vi gør det så tidligt. Det kan man roligt uh, sige. Og, og lytterne vil kunne jagte en noget uh, lavøs, <laughs> Nej, anspændt ja, jeg sige, tysker på den anden side af bordet. <laughs> jeg er afventende. Hør lige her. Hvem har Fedder sagt følgende? Jeg synes, det er sådan lidt en ikke-historie. Jeg synes sådan, at det er en lidt ikke-historie. Ja. Det, det kunne godt være lykke. Det kunne de, muligvis. Er det, muligvis. Er det et nyt citat? Ah, det har et par, par uger på, på banen. Jeg faldt over det lige pludselig. Og stusset over det. Og så tænkte jeg, at okay. den skal fætter skulle da lige på ja, ja, godt. Jeg kan bare sige så meget, jeg tror ikke, at jeg er faldet over den. Nej, nah, det er du så nok alligevel. Er det? Ja, det er du. Hmm. du burde, lad mig give dig et hint, fætter. Ja. Du burde være den første af alle, for hvem det citat skulle ringe klokke. Er det rigtigt? Det er bare sådan lidt en ikke-historie. Det er jeg, bare ved ikke, jeg ved ikke, om jeg er enig i din betragtning. Nej, det er min betragtning nu. Ja, der fik jeg lige det Hvad er det, f- Thomas, som bare er lidt, efter din opfattelse, ah! en
0: ikke-historie? Ah, nu er jeg med. Det er mig selv, der har sagt det. Du har været i avisen. Det er rigtigt. BT. BT, BT. du har simpelthen været i avisen. Det er rigtigt. BT øh, ringede mig op. Mm-hmm. Ford på mm-hmm. Ja, og de havde hørt det Hvad her vil de med... Jamen, de ville gerne tale om den her hat. Ja. Og det
1: har vi jo snakket om, og jeg slipper ikke. Det, det er med på. Men hvorfor er det en ikke-historie og påpege, synes jeg, det er jo fuldstændig korrekte, at den hat endnu ikke er sat min, ah, nu, til nu, det. Nu,
0: lad, nu jeg sige, at min pointe over for den her journalist fra BT var, at den rigtige historie, den kommer jo den dag, hvor jeg rent faktisk sætter mig til at spise den her hat. Tænkte, jeg synes, Så er det en
1: historie. Jeg, jeg synes, historien er dine undvigende Nej, nej, ja, vi skal have fundet en kok, og vi skal jo ligesom gøre, gøre et nummer ud af det, ikke? Så det der med, det ikke er en historie, <laughs> det går ikke på, at kat, <laughs> katten <laughs> <hatten> <laughs> ikke skal sættes <sendes> til livs. <laughs>
0: Jo jo, men den skal der sættes til livs på et tidspunkt.
1: Fordi jeg vil opfordre alle overvågne journalister derude i landskabet til at holde nøje øje med denne her historie. Jamen, det det bliver, siger det noget stort. godt om, om, om BT journalistiske næse, at de allerede har færden af noget her. Hold fast i det her, fordi det er, det, det er ikke kønt. Skal jeg spille den der ud jingle nu, eller, ja, eller skal
0: jeg jeg synes, det her er en vigtig sag. Det vil Anders Rasmussen ikke længere stå ved
1: den her på. Simpelthen går med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? Mødet er udsat. Ja, men jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du
1: dig. har jo et ansvar. Det er fransk Du
0: er rene. det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ingen så. så gjorde vi den siden Ikke fejl noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer. Mindre mindre mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu, men jeg synes ikke der er nogen grund til at fortsætte. Meddelelsens første nytårs var meget lidt konkret og meget smalt, da den for en stor del kun handlede om et område, nemlig børnene men ikke engang der blev hun konkret, heller ikke i forhold til tvangsfjernelser og bortadoptioner. Var det fornuftigt med så ensidigt et fokus, eller risikerer statsministeren, at der sidder grupper tilbage, som føler sig overset? For eksempel pensionisterne. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvartrup. Velkommen til Bogen Blogs.
1: Jeg stærker med den her produktudvikling, Henrik. He- <laughs> jeg ja, er helt tårsomt. Vi skal måske også lige sige, at, at, at når du skylder en, en hat eller spisende hat, så er det jo, fordi du var så lidt sent tilbage, helt tilbage i 2017, og sige, at nye borgerlige... De kommer igen. De kommer igen. Ah, jeg vil bare lige sige... Read my uh, lips, ja, jeg hedder ja. min gamle stråhat. Ja, ja præcis, Og man. du har lært af de bedste. Du har det, lært det de, har, de bedste. Det,
0: det har jeg, og jeg vil sige, at jeg løb jo en, en noget større risiko, end du gjorde. Fordi dengang, hvor du sagde det med Liberal Alliance, der lå de på 0,0. Mm. Da jeg sagde det om nye borgerlige, der lå de lige omkring spærregrænsen.
1: Ja, ja. Så det var, det var et sikrere gæt fra din side. Nej, det var det jo ikke. Det imod, vil jeg sige. Men vi kan snakke meget om det her. Det skal vi, ikke, vi skal ikke trætte lytterne mere med nej. det. Vi kan bare sige, at det handler om, at den hat... Den skal spise på dansk spise. Sådan
0: der. Ja. Så er vi i gang med et nyt ø, år i dansk politik. Hvordan synes du, at ø, Mette Frederiksen slapper afsted med nytårstalen hendes debut? Øh, lidt nervøs måske?
1: Ja... Man kunne, godt, man kunne godt fornemme, at hun var tynget af situationens alvor. Det er jo også en, en, en sindssygt øh, vigtig tale for enhver statsminister. Altså, mm. Man har øh, nationens. Øh, altså, kan man sige, inter- nærmest per definition nationens uddelte interesse mm. det er den 1. I januar, når folk sidder mere eller mindre tunge, tunge i hovederne. Altså, jeg tror I år var der 1,4 millioner, der, der, der kiggede med. Så det er en sindssygt vigtig tale for enhver statsminister. Og en god platform. Og en god platform, og der er øh, statsminister, der har udnyttet den platform bedre end andre. Jeg vil sige, at øh, jeg synes faktisk, at Mette udnyttede den der øh, platform rigtig smart, mm-hmm. dygtigt. Uh, jeg synes ikke, at det var nogen store tale. Den var øh, nærmest øh, indholdsløs, den var i ikke særlig konkret. Nej. Uh, den var ekstremt snæver i sit øh, emnevalg. Der var masser af emner, som øh, slet ikke blev ble adresseret, og, og de fleste af de emner, der så øh, alligevel kom med, var, var kun øh, med sådan ganske nødtøftigt, og fordi mm. det skulle man nogle gang, altså klima og, og hvad ved jeg, det, det var ting, det var, der bare lige blev nævnt og så videre Det var det der med børnene, mm. som fyldte øh, jo ekstremt meget øh, op imod 10 minutter øh, af, af talen. Men når jeg siger, at det var smart, så er det fordi, at det lykkedes øh, Mette Frederiksen at få sat en dagsorden, en dagsorden, hun gerne vil have sat. Hun tvinger sine politiske modstandere ud i øh, det hjørne, hvor de ikke kan sige ret meget andet end, jamen det er da en Gode tanker, det der, mm. men hvad med alt andet, der ikke var der? Mm.
0: Øhm, Og det var lige præcis ja. det, som hun tvang Jacob Ellemann yeah. i virkeligheden til at sige. Altså, bakker op om det her med, at vi skal gøre
1: noget for de udsatte børn. Det er også svært at mene det modsatte, ikke? Det er jo svært at mene det modsatte, men man kan sige, at i forhold til Mette Frederiksen er der jo det mm. særlige ved det at øh, der går en lige linje mellem, at hun på den socialdemokratiske kongres for er det to år siden, mm. øh, proklamerede, at hun nu ville være øh, børnenes statsminister, og at hun så holder denne her nytårstale. Øh, så, så du kan sige, det, det er jo sådan, der, der er jo en, 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 en logisk sammenhæng der. Mm. Men det er jo også, synes jeg, et vidnesbyrd om statsminister, der er øh, statsminister på en mere ideologisk, en måske kunne man sige mere socialdemokratisk måde, end vi har været vant. Mm. Øh, og så er det en, en, en statsminister, for hvem det ikke er øh, noget fyreord, at og, og, og klart stille sig op som talsk mand-kvinde for, at øh, staten skal fylde meget. Mm, mm. Altså fordi det her med, øh, altså hele omdrejningspunktet, for det, 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 det hun sagde omkring børn, var jo, at øh, den store stat skal ind og kontrollere. Mm. Og det er selvfølgelig i visse græse, et øh, provokerende øh, synspunkt og bringe til tors. Men jeg tror faktisk, at øh, der er rigtig mange, som sidder derude og tænker, jamen når det handler om børn, som går for lud og koldt vand, mm. så er de egentlig rimeligt nok. Og de øh, selvfølgelig helt forventlige øh, den helt forventede kritik forslaget eller forslagene, dels om bort- og adoptioner og dels om øh, tvangsfjernelser, øh, som de forslag er, er blevet mødt med, tror jeg, at Frederiksen lever helt udmærket stille og roligt med. Mm. Øh, det er slet ikke noget, der på nogen måde. Øh, i anledning til, til panderyngden i statsministeriet eller i regeringen eller i Socialdemokratiet, fordi jeg tror, det er det, det er indkalkuleret. Og du skal tænke på, det, det, den udmelding, der kom i forbindelse med, med, med nytårstalen, er jo led i en, en sådan større øh, offensiv, som vi allerede har kunnet se her de, de seneste dage på, øh, på, på de sociale medier mm-hmm. videoer, og videoer. Øh, de sad jo på række, de socialdemokratiske mm. løgtenander og, 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 og tweetede og alt det her. Så, så det, er, det er noget, de mener, og de har fået sat en en dagsorden, synes jeg, meget dygtigt. Men var det, en, var det en stærk tale? Ja, altså igen, alt, alt, alt er, er relativt det var jo ikke en tale, der på nogen måde flyttede noget, og det var ikke en tale, man blev meget klogere af. Men
0: ikke som mindre har vi talt børns vilkår de, de, seneste, de seneste to dage. Exactly my point. Mm. Men nu nævnte du det her med at, at Mette Frederiksen jo sagde det her tilbage i 2018, og det var jeg tror det var på Socialdemokratiets kongres og det var der, hvor hun første gang sagde at hun ville være børns statsminister og i forbindelse med den kongres, der præsenterede Socialdemokratiet jo et, øh, faktisk et, et stort socialudspil med navnet Altid på børnenes side, hvor der var en lang, lang øh, række forslag til, hvad der kan gøres for at forbedre vilkårene for, for udsatte børn. Man må gå ud fra, at det så er nogle af de tiltag, der skal til at føres ud i livet nu, for ellers var det jo bare ord. Altså, ja. det, det var meget lidt konkret i talen, men det skal vel
1: konkretiseres nu. Selvfølgelig skal det konkretiseres, altså hvad er det for nogle børn, der skal, øh, der, der skal tvangstjernes, Så hvem skal bortadoptere sig, altså, hvordan skal det foregå, hvordan med den retssikkerhed, forældrene vel også rimeligvis øh, skal have, og alle de her ting, det aner vi ikke noget som helst om. Men diskussionen kører, Mette Frederiksen har sikret, at hun står der, hvor hun gerne vil stå, nemlig som statsminister, der forfægter mm. øh, børnenes, øh, børnenes interesser. Så er det klart, så kan man jo filosofere meget over... Øh, hvad, hvad Mette Frederiksen mener med børn. Fordi det er jo øh, helt tydeligt, synes jeg, at øh, de børn, som Mette Frederiksen øh, her øh, refererer til, mm. jamen, det er de børn, som hendes kernevælgere, øh, og det vil sige mange, sådan mange almindelige danskere, kan identificere sig med. Mm. Altså den samme Mette Frederiksen, der nu i nytårstalen har slået sig op, endnu en gang som børnestatsminister statsminister, er jo hende, øh, der er jo på mange måder meget... Øh, klart, bestandt, øh, nogen vil sige øh, koldt, har sagt, jamen de danske børn, der sidder i lejre mm. øh, i Mellemøsten, børn af, øh, af, af danske statsborger, der er taget i, i kamp øh, i Mellemøsten, jamen de skal ikke forvente synderligt meget hjælp mm. øh, fra Danmark. Og der kan man jo godt i lyset af det øh, sige, hvorfor egentlig ikke det? Altså ved, he, ved hele pointen i det, som Mette Frederiksen sagde i, mm. i, i nytårstalen, var jo, at øh, der er nogen, der er kommet ganske skævt fra start, mm-hmm. øh, fordi forældrene øh, har truffet, eller truffet nogle forkerte valg. Øh, ikke er der for dem, jamen hvis der er noget, der virkelig gælder, øh, så er det da den betragtning i forhold til de børn der sidder mm-hmm. i de her lejre. Men der tror jeg bare, at vi må, må, må konstatere, at der er den, altså der er resonemanget så, så rimelig kynisk, at, at de, de, de børn, som Mette Frederiksen nu kærer sig om politisk, det er de samme børn per definition, som dem hendes vælgere danskerne, kan identificere sig med.
0: Prøv lige at høre et, et lille et klip fra talen her, fordi Mette Frederiksen lavede et lille trick i forbindelse med med snakken om børnene. Det kommer her. Men i dag er der nogle forældre, der får for mange chancer. Måske i den bedste mening. Men når en 12-årig bliver fjernet fra hjemmet, så ligger der ofte 11 dårlige år bag. Derfor må vi lægge berøringsangsten væk. Også over for andre kulturer. Nogle forældre kommer fra lande, hvor vold mod børn er tilladt. Det er det ikke i Danmark. I Danmark er det forbudt at slå sine børn, og piger skal have samme frihed som drenge. Ja Henrik, her fik vi så lige en omgang af udlændingepolitik
1: ind i den her snak om børnene. Ja, det er jo udlænding i dagsordenen, der der, der, der stikker næsten frem der, og det synes jeg er helt rigtigt set af Mette Frederiksen, at at dosere i denne her sammenhæng. Og og uden jo at sige det direkte, så får hun jo også forhold sig her til... til, en, til, en nytår, altså til, til de, de begivenheder, der har været, de besoder, der har været med, med, med møgeunger, der skyder med raketter og sådan noget. Mm-hmm. Fordi hvad er det for nogle børn? Jamen det ved de fleste godt. Det er børn, som måske er gået for lyd og kold vand, hvis forældre ikke har interesseret sig for dem. Er det den type børn, som Mette Frederik nu øh, overvejer, måske skulle tvangsfjernet, være blevet tvangsfjernet på et tidligere tidspunkt igen? Det er ikke blevet konkretiseret, men hun får sået et frø, ude blandt dem, der lytter på, og gående på, at det er også den slags problemer, hun vil adressere med det her forslag. Så det er i virkeligheden børnepolitik, og så er det udlændingepolitik, integrationspolitik, der bliver rørt sammen. Synes jeg i virkeligheden til en ret ret, slagkraftig sammenkogning her. Og henvender så direkte til målgruppen? Det må
0: man sige. Talen, du var også lidt inde på det lige før, Henrik blev efterfulgt af, af en massiv kampagne på de sociale medier, blandt andet med en, en rigtig flot produceret video, der skal vise de forskellige vilkår, som børn vokser op under. Den har så også fået kritik, den her video. Dels er det helt åbenlyst en, en efterligning af en amerikansk video fra nogle år tilbage, og dels øh, så glimrede den her video ved, at det var
1: meget hvide børn, der var på den her video. Ja, der var ikke bare ansydningen af børn med anden etnisk herkomst. Selv siger Socialdemokraterne jo, eller dem, der har lavet kampagnen, at det var fordi, man holdt sådan nærmest et åbent hus i en eller anden håndboldhal, jeg mener, det er syd for København et sted. Mm, og der kom nogle afbud. Og der kom, ja, altså, der, der kom dem, der kom, og så havde man nogle DSU'er som statister, måtte jeg forstå, som, som ligesom kunne fyldes ind. Men tilbage står altså bare, at... Øh, der var ikke øh, en eneste med anden etnisk herkomst, og, og det, det, jeg, jeg er ikke på konspirationsholdet, der tror, at det var, et, øh, det var et bevidst valg. Det tror jeg heller ikke, det var. Jeg, 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 tror, Men, at, at,
0: øh, jeg tror, det er, som, de, som nogen skrev i går på de sociale medier, der kom nogle afbud, men vi valgte at, at, at lave videoen alligevel. Jeg vide om de også havde valgt at lave videoen alligevel, hvis
1: nu alle pigerne Jamen, det er var lukket op. Det er jo det. Det uh, tror jeg og, ikke. Og det har de, havde de selvfølgelig ikke. Og, og det kan godt være, at der ikke kom en eneste med anden etnisk herkomst. Men så måtte de jo på en eller anden måde skaffe sådan en af slagsen. <laughs> altså, undskyld min kynisme. Men det, fordi de burde, jo kunne forudse, de burde jo kunne forudse, at den her diskussion ville komme op. Og det de risikerer, er, at den her film, som jo sådan set, synes jeg, er meget udmærket forsat mm. problematikken øh, på, på dagsordenen, men man forstår jo altså ganske udmærket, hvad det er, der er budskabet, at nogen har bare nemmere ved at ramme det der håndboldmål, fordi de, har, de står mm. tættere på, osv. Altså, symbol, symbolikken er, er til at forstå, det er ærgerligt for Socialdemokratiet hvis, eller for regeringen, at, at den diskussion på en eller anden måde kommer til at drukne i et diskussion om plagiat, det er så nok, det lever de med, mm. og så den her diskussion om, at der bare er foretaget et bevidst valg om ikke at have kunne have, have hvide børn med. Mm. Før vi bevæger os lidt videre til, til nogle af de andre
0: punkter, som Mette Frederiksen trods alt også øh, talte om, så vil jeg bare lige... Fordi du siger, at det er smart det her, og, og, og vi, har, vi alle har talt om udsatte børn i, i, i to dage nu. Men alligevel er der ikke en risiko for, med to tredjedel af talen på et område, et emne, at der så alligevel er nogen, der sidder og tænker, at, at det er det virkelig det største problem, der er i Danmark? Og øh, måske kunne nogen sådan føle, at de bliver overset. For eksempel, som jeg også sagde, vis,
1: pensionisterne. Ja, og ikke, og, ikke et ord. Nej, og det er selvfølgelig en risiko, at der sidder nogen derude, der tænker, men er, er hun ikke min statsminister? Øh, og der, der kan du se, at Dansk Folkeparti har allerede været ude og samle øh, pensionisterne op mm. og sige, hvad er nu det for noget? Hvad, har, 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 har du glemt øh, dem, statsminister? Og det er, selvfølgelig en, øh, det er selvfølgelig en risiko. Men jeg tror, det her med, at øh, stille spørgsmålet, er der ikke andre problemer? Hvad med Brexit? Hvad med globalisme? Eller globalisering? Undskyld. Hvad, 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 med, hvad med alle de der lidt tungere, mere, mere sådan intellektuelle emner, som andre statsminister har valgt at tage op i deres, øh, deres øh, nytårstaler? Hvorfor er de ikke med? Jamen, jeg tror, øh, det spørgsmål stilles først og fremmest i nogle krise som Mette Frederiksen mere eller mindre er ligeglade med, om hun rammer. Altså, det kan da godt være, at der sidder nogen derude og tænker, at det, er meget, meget, og det var det, meget, meget snæv og meget indholdsløs øh, nytårstale, men so be it, hun er ligeglad. Mm. Fordi det er slet ikke hendes publikum. Hendes publikum er ikke alle æggehuderne, eller kommentatorerne, eller hvad det måtte være. Hendes publikum er danskerne. Mm. Og, dem, og det er sådan set det, der er min pointe, dem ramte hun ret effektivt mm. den
0: aften. Nu nævnte du lige, at Tulsendal har været ude og samle det her op med, med, med pensionisterne. Jeg tænker, men er det ikke påfaldende, hvor lidt vi i virkeligheden hører til Tulsendal? Nu har vi talt om de her jammerlige målinger fra Dansk Folkeparti øh, i, 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 i lang tid, også her i, i Born plåt. Men jeg noterer mig hen over jul og nytår, at der er en anden DF'er, der er fremme i skøn, og det er Pia
1: Kæresgaard. Ja. Uh, man kunne i hvert fald mm. godt få tanken, at der var nogen i Dansk Folkeparti, der havde sagt Okay, det kører lidt på pumperne med uh, vores parti for øjeblikket og med tilslutningen Og, og Tulle har ikke rigtigt The Magic Touch lige P.T. Vi trækker det gamle kendte kort mm. vi, altså, genopfinder vi genopfinder Pia Vi genopfinder Og jeg skal ellers lige love for, at hun har, hun har været i gang Altså, og det, og det ret er ret åbenlyst, at, at, at det, Pia Kæresgaard går efter, øh, måske i samarbejde
0: med andre, det er at skrive for eksempel på Twitter nogle forholdsvis provokerende tweets, ja. ganske korte. Nu skal man jo altså, lige huske
1: på, øh, vil jeg bare sige, man skal bare lige huske på, at Twitter er jo ikke det rigtige sted, hvis man virkelig vil ud og, og, og appellere bredt. Øh, jeg tror, men det er det rigtige sted, hvis man gerne vil øh, skabe lidt bølgegang. Hvis du gerne vil have skabt bølgegang og, og, og provokere sådan de øh, establishment inden for medier den slags, ja, men, men jeg tror, det er bare, øh, jeg siger bare, at Pirker. Kærsgaards øh, skriverier på Twitter følges jo også op af tilsvarende skriverier mm. på, øh, på, på Facebook, og det er jo det rigtige sted, hvis man vil ud og ramme mm. Dansk Folkeparti sådan en klassiske øh, målgruppe. Øh, det, jamen, det er jo sådan nogle, det er sådan nogle øh, budskaber om, at øh, dem, der fyrer raketter af, er ja, araberdrenge.
0: Præcis. Hun skrev sådan her at den, den 27. december. Stupide kriminelle araberdrenge ødelægger igen
1: nørbro med deres herrefolksmændsalt. Ja. Øh, jamen, altså... Og et par dage senere. Og, og, og du kan sige, det, så har vi hele, alle alle og siger, hvor ved du fra, at det er araberdrenge? Og det synes hun er skønt, mm. at de siger det det. det. det er jo lige
0: præcis det, hun hun, det skal hun, hun skal fisker de, efter. Det
1: skal de sige, fordi hun ved godt, mm. at 99 procent af danskerne tænker, det er de skide uopdragende araberdrenge, der fyrer med raketter. Så hun ved, hun har folk på sin side. Mm. Og det er jo, jo, jo Pia Kærsgaard Classic, det der. Øh, og, og jo mere... Øh, Sofie Carsten Nielsen og andre udmærkede folk, siger, uha, du må ikke, og vi ønsker ikke, og alt muligt. Desto mere får hun, øh, øh, får hun jo på en eller anden måde, den dagsorden frem, som hun, hun ønsker, og skal frem. Det, som jeg så synes, øh, er det øh, virkelig, virkelig, og jeg vil, bare, nej, jeg vil bare lige gå tilbage til, fordi det er jo ikke kun, det her med araberdrengene, hun har været ude og adressere, det er jo også hele klimaproblematikken. Mm, altså det var
0: to dage senere, ja. den 29. Uh, der, der skrev hun sådan her, at jeg bliver bare så træt af det belærende vrede barn. Og det handler selvfølgelig om, ja. om Greta Thunberg. Uh, Anne katrine Abelgaard Bøl, uh, en af vores gode lytter, hun skrev til os på Facebook uh, umiddelbart før nytår. Uh, hun skrev bare sådan her, at måske hun har hørt Born Unplugged, og med hun, der mener Anne katrine Pia Kærsgaard, anne katrine linker til en DR-historie fra den 27. Hvor Pia Kærsgaard godt nok siger, at det er åbenlyst, at der skal ske et eller andet med klimaet. Men samtidig siger hun så sådan her, at det er nærmest blevet en religion, og folk kigger sig op, og det er hysteri. Det kan jeg bare ikke have med at gøre, og derfor står jeg 100% ved, at der er for mange klimatorser. Så nu vil DF... Altså være med i klimakampen. De, de er jo med i, i klimaloven. De har meldt sig ind i det, det gode selskab. Lad os, se, men, at den men, ud, lad os se, at den skal udmyndtes. Men samtidig holder de så fast helt bevidst i den her
1: noget skeptiske tone. Og det er jo noget, som du har sagt, Henrik, at det burde de faktisk gøre. Ja, altså ud fra i hvert fald sådan en stemmemaksimeringssynspunkt, så er jeg ikke sekund i tvivl om, at der er masser af, af opbakning og hente, hvis man... Hvis man, man forfægter synspunktet om, at nu er det altså gået for at der er nogen, der er lidt og Greta Thunberg er for meget, det tror jeg, der er masser af stemmer i. Der er nogen, der, der vender de hvide ud af øjnene, når man siger det, men... Der er stemmer at hente i det, og derfor synes jeg, at det var en kæmpe fejl, at Dansk Folkeparti der tilbage omkring folketingsvalget blev bange for egen skygge mm. og, og gik lidt, åha, uh, oh, det var en fejl, at vi ikke så klimadiskussionen komme, og uh, der tror jeg, at altså, der har været to skoler i Dansk Folkeparti, der har været Pia Kærsgaard skolen, og så har der været Christian Tulsendal skolen, der, der, og, og, og han tror jeg, at Christian Tulsendal blev som sagt, bange for sin egen skygge. Mm. Men jeg tror, de har erkendt nu, at øh, man, den skal de bare køre. Altså på den ene side være vær med i, i den her klimaaftale så de sikrer en plads ved forhandlingerne. Mm. Men, men med fuld kraft øh, sige, at øh, Greta Thunberg er ikke til at holde ud, og der, der er jo også gået hysteri i den. Det tror jeg godt, du kan forvente, at de vil blive, blive ved med. Der, det, det havde de renonceret lidt på øh, tidligere på året, men... Der har vi dem tilbage mm. i, med, i, på, på fuld kraft nu. Om det så alt sammen lykkes fætter, det er jo en anden historie, mm. fordi altså, vi, vi kan se Pierre Kærsgaard skrive hvad, om rab og drenger og klimatosser, og øh, hun kan ikke holde Greta Thunberg ud, men det der magic touch, som de havde engang, Jeg jeg, synes ikke helt, man fornemmer, at det det er til stede stadigvæk. Det kan være, at vi bliver meget klogere, eller bliver bliver belært om noget andet, når de næste målinger kommer. Men jeg synes ikke rigtig, der er tegn i sol og måne på, at det kun er den slags Pia Kjærsgaard classic udmeldinger, der kan få skuden. Jeg tror, der skal mere til. Men eller andet skal de jo gøre, ikke? Det skal det. Mm. Men Frederiksen kom jo
0: også ind på, på klimaet øh, i nytårstalen for en meget kort bemærkning. Arne og den tidligere pension fik også en tur mere, uden at øh, statsministeren dog blev øh, særlig konkret, øh, og det er sagt på jysk, øh, det, det var meget ukonkret. Jamen,
1: Både for så vidt angår klimaet, og for så vidt angår diskussionen om øh, differentieret tilbagetrækning, så, så var det en bundne opgave for Mette At det skulle nævnes. Det skulle nævnes. Det, altså, hvis hun var gået igennem den der tale, uden at, hun sagde så ikke Arne, men, men uden at tale om, om, mm. om ret til tidlig øh, pension for visse nedslidte øh, grupper, så havde der rejst sig et ramaskrig. Altså, så havde man sagt, hvad, hvad er, hvor er hun nu på retræten? Mm. Så hun var nødt til at sige, at vi mener det stadigvæk. Og, og, og klima, jamen det skal man jo også sige noget om. Men, men igen, altså, det var ikke anderledes, end hvad min mor kunne have sagt om, om klima. Eller, altså, det, det var bare almindelighed på almindelighed, og så jo hurtigt videre. Så det var det allermest nødtøftige, der overhovedet kunne siges om de to ting. Jo, ret for Socialdemokratiet, ikke mindst i lyset af, hvad der venter i det kommende år. Det er to ja, ting, der skal leveres på. Ja, det kan man roligt sige. Spørgsmålet
0: er, hvordan, ikke? Fordi altså, hun, hun gentager med Frederiksen her i talen, at, at, at klimamål skal nås, men de skal nås på en måde, der både gavner dansk erhvervsliv, beskæftigelse og økonomi, og uden at det øger uligheden. Øhm, og det, det, er jo, det, det kan de fleste jo blive enige om, at det kunne være rigtig fedt, øh, mm. hvis, det, hvis det kunne lade sig gøre alt sammen
1: på, på én gang. Øh, men vi fik i hvert fald ikke nogen svar på hvordan det så skal gøres. Det kan man ikke påstå. Og vi fik heller ikke nogen svar på, hvordan den ordningen med differencieret tilbagetrækning skal, skal skrue sammen. I forhold til, til klimaet, Berlinske
0: skal have søgt indsigt i de beregninger, der ligger bag det her 2030-mål. Søgt indsigt i, i rådgivningen i forhold til realismen i planen. Samtlige 28 dokumenter, der ligger på det her område, det er blevet stemplet som hemmeligt af regeringen og er blevet forsynet med et nej til, hvorvidt de kan udløres. Hemmeligstemplet simpelthen. Altså økonomien, det der skal ske igennem de næste 11 år, 10 år,
1: frem mod 2030, det er hemmeligstemplet. Ja, det er ret vildt. For det første er det jo et, 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 endnu et udtryk for øh, den her lukkede stil, som, som, som vores nye regering excellerer i. Øh, men det er jo også, synes jeg, så at se, hvordan... Øh, partier, der ellers i andre sammenhæng går ind for åbenhed, pludselig siger, at det her, det synes de sådan set er fint nok. Altså, jeg har hørt i Auken øh, sige, men, altså, det, sådan må det jo så være noget øh, besøgerlig betragtning fra et parti, der ellers er, øh, og mener, at, at, at ting skal, skal være åbne. Ikke? Men, men, men altså, regeringen slipper afsted med det, øh, og, og den, den kører jo tingene ret, ret stramt, for så vidt der hvad vi kan få indsigt i øh, og ikke få indsigt i. Altså, der er ikke nogen problemer med at komme hjem og, og være vidne til, at du øh, Frederiksen bærer æbleskiver. Øh, det, det, den, den, der, det, er,
0: det er der en forholdsvis åbenhed omkring. Der er der masser af åbenhed.
1: Øh, men, men når det handler om, der hvor det kunne være interessant at få lov til at kigge med, så øh, står det lidt mere øh, skralt til.
0: Det er jo en fast nytårstradition, at oppositionen kritiserer statsministerens nytårstale, nærmest uanset hvad. Vi var allerede lidt inde på det tidligere, at Jacob Ellmann. Roste, Mette Frederiksen, for at vi hjælper de udsatte børn. Men som han så skrev på Twitter, jeg savnede grundlæggende konkrete svar på Danmarks udfordringer med klimaet, velfærd og hvordan vi fortsat skal sikre gode tider med arbejdspladser i byer og landdistrikter. Og Tulsen som vi også lige har nævnt, jeg greb så den her med pensionisterne. Hvordan synes du, at man har, har turneret det her? Han, han oplevede jo også sin egen nytårstale på Facebook,
1: faktisk nogle timer før, at Mette Frederiksen holdt sin... Ja, og det, det er jo sådan, man gør nu. Altså, det, er jo, det, det ville have, på mange måder have været mærkeligt, hvis ikke han havde fulgt øh, traditionen fra øh, både med, da, da Venstre selv sad regeringen, og det var Socialdemokraterne, der gjorde det, og, og den omvendte. Øh, men, men, det, men det var jo, det er jo ikke en, hvem vil lige nu kunne sige, hvad Jacob Ellemann sagde i sin nytårstale? De fleste, ikke? Nej. Altså, sige, sig, hvad der var hovedbudskabet i Jakob Ellemands øh, nytårstale, det tror jeg ikke ret mange ville kunne, kunne sige. Øhm, til gengæld ved vi jo nu, at han bakker op om det, der var hovedbudskabet i Mette Frederiksens nytårstale. Og det synes jeg jo øh, mere, øh, meget godt illustrerer, at hun har øh, ramt rigtigt, mm. Mette ved at det her med børnene. Mm. Fordi det de, muligt gør sådan set, at de politiske modstandere rigtigt kan få øh, kniven stukket ind. Og det er jo det, der har været... Altså jo, så kan man sige et eller andet, men hvad der manglede, mm. men det er jo ikke sådan, at befolkningen går rundt og er i oprørstemning over, at Mette Frederiksen ikke øh, adresserede globaliseringen eller konkurrenceevnen, eller det skal kunne betales at være dansker, eller et eller andet. Altså, det, det tror jeg ikke rigtigt er, er noget, der efterspørges derude. Så kan, så kan man godt savne, at det var med, Men tilbage står altså, at han omkring det, der var talens fuldstændig uomtvistelige omdrejningspunkt, altså børnene, er nødt til at sige, at det bakker han op.
0: Apropos at stikke kniven ind, så har vi fået en besked på Facebook fra Jonas Madsen. Han skriver sådan her, at den nye regering har haft travlt med en del reguleringer og forbud, og nu skal der skrues op for antallet af tvangsfjernelser. Vil det være en farbar vej at gå for oppositionen, og ikke mindst for Jakob Ellemann at kritisere denne, forbudsiver og prøver at stikke kniven
1: ind hos det som de kunne kalde for formyndere med det. Jeg tror det oprigtigt talt ikke. Det er klart der ligger en der ligger en legitim fuldstændig legitim kritik i det tema der. Altså fordi der er jo man kan jo med en spørge, men nu har du så travlt statsminister med at staten skal gå ind og være mm. øh, den, der tager over. Hvad, hvad med forældrenes retssikkerhed og, og den slags ting? Og det er der givetvis også nogen, der vil spørge til, og det skal der også spørges til. Men, men bliver det en sådan stor folkelig cellert, som Venstre vil kunne gribe til? Øh, personlig frihed? Øh, nej, jeg tror det ikke rigtigt. Det er mere sådan, øh, at De det liberale alliance vil kunne gøre det, og muligvis det konservative hvis det er omfang Men alligevel ikke rigtigt. Altså, det er en... Øh, Det det bliver sådan nemt en lidt langhåret diskussion, når statsministeren har stillet sig op og sagt det, som de fleste almindelige danskere bare sådan intuitivt bakker op om, vi skal tage Mm. Spørgsmål
0: Spørgsmålet er så, hvad Elmand skal gøre for at komme ind i kampen. Altså, det, det virker som om, at der er ro i Venstre. Det var hans, det var hans første mål. Andet mål, det var at samle oppositionen, og det kniber det måske lidt mere med. Der var en historie i Jyllandsposten, jeg mener, det var første eller anden juledag, hvor Elmand sagde, at den interne kritik i Blå Blok er gået for vidt. Han, ja, det var et stort interview. Han, det, det var et kæmpe der. interview lige præcis. Og øh, han, han sagde sådan her, hvis vi nu hver især passer vores egen kiosk, så kan det være, at vi vil have større succes. Den er lidt svær, den her, sådan som jeg ser det. Det vil selvfølgelig være en fordel for Blå Blok, det vil selvfølgelig være en fordel for Jakob Ellemann, hvis de sådan kan blive enige i alle de blå partier og have et fælles projekt op imod Mette Frederiksen og Socialdemokratiet. Men omvendt, så havde Socialdemokratiet da heller ikke et fælles projekt med Enhedslisten og SF og de
1: Radikale og Alternativindvalget. Nej. Det gik øh, også til valg som selvstændige partier. Ja, og, og du mener, det gik jo sådan set okay. Mm. Øh, jamen, det er jo for, så vidt øh, rigtigt nok, men, men, men altså man må bare sige, at uenighederne, dramatikken inden for Blå Blok, har været så massive de seneste, de seneste års tid, mm. at det har jo reelt overskygget rigtig meget andet. Og, og, og det, har været så, det har fyldt så meget at der nok er mange, der tænker, jamen, er det et reelt alternativ? Og mm. så, så langt, synes jeg, at dem, der øh, kræver øh, blot f- fodslag, de sådan set har en pointe. Men man har selvfølgelig også ret i, at det hele kan jo ikke blive fuldstændig konformt. Mm. Altså, selvfølgelig skal der være forskel mellem nye borgerlige og venstre og konservativ og øh, liberal alliance, det er Dansk Folkeparti. Det, det ligger jo lidt i kortene, men, men, men han slipper jo altså ikke udenom Elman, han har jo også selv defineret det som et, skal du ikke glemme, han har også defineret det som et succeskriterium at få ro på mm, mm. I, i Blå Blok. Men, men jeg kan godt forstå, at han nu ligesom nedtoner forventningerne til, hvor meget ro han kan skabe. Fordi det, det, der er jo en hel masse partier, som jo har en, en indlysende interesse i at fastholde en forskellighed mm. i forhold til det store oppositionsparti. Men øh, ja,
0: det venstre. giver også sig selv, altså de konservative skal da give vælgerne øh, gode argumenter,
1: hvorfor de skal stemme konservative i stedet for stemme venstre. Selvfølgelig, men, men, men det, som, det skal de, og det tror jeg sådan set også, at Ellemann vil, vil, det vil han jo også sige er, er vigtigt, der hvor øh, det er jo, der er en opgave, det er jo selvfølgelig at undgå det der øh, indtryk af det totalt mundre køkken, mm. øh, som har hersket på, øh, i blå blok. Øh, og, og det, at man overhovedet kan sige, er der overhovedet en blå opposition. Det, det er der jo rigtig mange, der har spurgt om det seneste års tid, uden at man sådan set bliver, af den grund bliver betragtet som meget, meget uforskammet. Fordi mm. selv ma- mange borgerlige politikere siger, jamen det er jo rigtigt. Altså, vi, vi, vi ligger underdrejet. Mm. Og det skal selvfølgelig på, på plads. En ting er øh, blå blok mod, øh, mod øh, Socialdemokratiet
0: og, og, og resten af de partier, der støtter øh, den, den nuværende regering. Noget andet, det er, hvordan øh, Mette Frederiksen og Jakob Ellemann de står øh, over for hinanden. Sådan direkte, der landet en øh, Gallup-måling i Berlingske for et par dages tid siden. Og der bliver øh, Mette Frederiksen og Ellemann målt op imod hinanden. 32 procent mener, at øh, Mette Frederiksen er den bedst egnet til at lede landet, mens 25 procent peger på Ellemann. 32 mod 25. Forskellen er vel i virkeligheden ikke så forfærdeligt stor, er den?
1: Nej, altså Ellemann vil jo sige, det har han også gjort, når han er blevet præsenteret for den slags tal her, at han har altså kun været formand i relativt kort tid, og det skal nok rette sig, og det er jo også rigtigt så langt, at han skal jo ikke kulminere formmæssigt endnu. Det skal han først, når folketingsvalget kommer, og det kommer jo må vi antage først om 3 tre års tid. Men, men jeg vil snarere sige, at det er... Altså, jeg ved ikke, om... Jeg synes, tallene er så dårlige for ældemand, men jeg synes på den anden side, at det er meget opmuntrende tal for Mette Frederiksen. Forstået på den måde, at hvis man ser tilbage på, hvordan hendes forgænger kom i gang som statsminister. Altså, altså med, hele torning. Altså havde du lavet en lignende måling, det er der sikkert været lavet, jeg kan huske den ikke, men der er jeg 100% sikker på, at der har hun scoret langt. Men det var også løfte, løftepud, løfte. Bud, ja, ja. løfte, bud, ja. løfte Nå, men altså, og, og det, 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 det er jo bare endnu en, en bekræftelse af det, der jo er blevet sagt igen og igen de seneste måneder, hun har bare haft en drømmestart med Frederiksen. Mm, mm. Hun har, altså som, som en anden fede og højben, har hun jo bare været igennem alt det, der ellers kunne være blevet svært, øh, og, og, og jo selvfølgelig også blevet hjulpet af al den ballade, der har været overhovedet i blå. Men nu er vi altså i 2020. Mm. Øh, hun har siddet som statsminister et halvt år. Nu skal der leveres. Mm.
0: Spørgsmålet om øh, den nye formand øh, for Venstre, skal lade sig inspirere lidt af den tidligere formand for Venstre, fordi element har jo været sådan forholdsvis defensiv, og måske også en lille bitte smule svag, det har vi talt om her i udsendelsen, i, i statsministerens børn. Det er sådan lidt,
1: lidt forekommer lidt tynget mm. Af, af, mm. Af, af, af den opgave, mm. han har fået. Mm.
0: Prøv lige at høre, hvad, hvad Lykke skrev den 22. december, øh, som direkte anledning øh, på, at øh, panel Rosengræns-Teil, børne- og undervisningsminister, havde besluttet at lukke den her nationale enhed til til De her 65 millioner kroner, de, de skal bruges på generelt løft af, af folkeskolen i stedet for. Lykke skrev sådan her, på kun et halvt år er den socialdemokratiske mindretalsregering i gang med at gøre Danmark til et liv på land. Slut med forældrekøb, tredobling af arveafgift i familievirksomheder, drop fokus på talentudvikling, vi skal alle være ens. På der ministerne, som skal pakkes ind i partiansættelser i en ellers neutral embedsmands tradition. Og de har kun haft magten i et halvt år. Vågn op! Skulle man
1: lade sig inspirere? Der er da lidt mere kant her. Ja, der er jo masser af kant, og, og, og Lykke kan også det der, men altså, det er bare to forskellige roller. Altså, det er jo altid nemt at sidde der ude på, øh, på sidelinjen og være øh, meget klogere end den, der er den lige nu. Mm. Øh, jeg er med på, at Lykke kan gøre det med en vis vægt, fordi han lige har været den. Men, men, men altså, jeg må fastholde, det er to øh, helt forskellige roller at være Manden, der er statsministerkandidat, og så vil jeg ham, der kan bare øh, lidt mm. efter øh, humør øh, sende nogle øh, spydige tweets og, og Facebook-opdateringer afsted. Ikke? Men når det så er sagt, så, så, så er det jo klart, at øh, element skal passe på med, at det ikke bliver en etableret kendskærning, det her med, at øh, han er kommet lidt svagt fra start, han har ikke noget projekt, øh, hvad bliver der af den at det bid og viden han havde, dengang han var politisk for hvad er det i det hele taget, der sker? Og, og værst af alt, spørgsmålet må ikke begynde at rejse sig i venstre kredse. for forkert valg. Mm.
0: Så er der delen, den kan vi lige runde nu, Henrik, fordi det adresserer Lykke jo også i det her tweet-delen om de syv pressechefer. Der er Mette Frederiksen nu indkaldt til. En forspørgselsdebat af Venstre Dansk Folkeparti, de konservative-liberale alliance og de radikale. Det er jo næppe fordi Mette Frederiksen har specielt meget lyst til det, fordi altså, hun har jo tidligere nægtet at møde op i samrådet
1: om samme sag. Men som jeg forstår det, så har hun tænkt sig at møde op til den her forspørgselsdebat. Ja, men der er jo noget teknik der, fordi det er noget vanskeligere at undslå sig, når, man bliver krævet, når det kræves, at... Jo, et flertal i folketinget, mm. at man stiller op i en forespørgelsedebat i folketingssalen. Det kunne nemt blive betragtet som en slags øh, fakt for flertal, og det skal en statsminister ikke ud i. Der er der også nogle helt andre bestemmelser, der gør sig gældende, når det handler om, om, øh, om samrådene. Og så vil jeg så også sige, at øh, det tror jeg, hun, øh, det skal hun nok klare stille og roligt fint. Altså det, det får lidt opmærksomhed, og så så, 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 er den, og så er der i hvert fald ikke nogen, der kan sige længere. Det er jo også den fordel, der er forbundet med det set med Fredens briller, at så kan hun sige, jamen jeg har jo forklaret det nu. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Har du en øh, ikke-historie mere? <laughs> Jamen, du skal lade være med at gætte på dig selv det her, fordi no, okay. øh, ja, det, det, det kunne du sådan set også nok have sagt no, no, det no, no, okay. øh, Det vil nok være en utopisk tanke, siger vedkommende. Hvad er det, der er en utopisk tanke?
0: Øh, jeg kan ikke øh, på stående fod huske, øh, hvad vi lige præcis øh, siger til den.
1: det er en øh, politiker, som gør sig nogle øh, overvejelser om, hvad vedkommendes karriere ultimativt vil kunne kulminere med. Og så er der så noget, der er en utopisk tanke. Hvad er det, politikere ultimativt kan, kan håbe på?
0: Om der er en del politikere, der godt kunne øh, sådan i, i en ærlig stund <laughs>
1: måske konstatere, at, jo, så, at, at det er en utopisk tanke. Og så er der så nogen, der burde have konstateret det, men afstød fra det. Altså u- Uvalbæk for eksempel. Ikke? Som jo, nå, øh, hende, for det er en hende, hende? Ja. der sagde, at det ville nok være utopisk, at hun skulle blive statsminister af nyvalgt politiker. Pernille Vermund. Ja, det er nemlig Pernille Wermund. Sådan der. Det er godt. Selv, selv, blindhøne. selv blindhøne. Det er nemlig rigtigt, fordi hun bliver spurgt øh, i årets julekalender. Ikke den i, øh, <laughs> i fjernsynet, <laughs> i fjernsynet ja. men øh, på altinget. Det har hun så spurgt om, øh, hvad, hvad, om hun stadig er i politik om fem år. Mm. Og der svarer hun så, ja det er jeg desværre.
0: Hold op, det er, en, det er da breaking news det her, Henrik, fordi det hun har sagt, at det vil hun ikke.
1: Ja, men, men, men hun, hun siger, at det er fordi, at hun ikke... Fordi hun vil jo ikke være karrierepolitiker. Nej, men, men hun, det, det hun jo har... Så hvis jeg skal forklare, hvad Penny Vermund har ment tidligere, så er det, hun vil ikke være der bare for at være der. Nej. Hendes pointe er, at hun vil være i politik for at få nogle ting løst. Og, og, og det er i det lys, man skal se svaret, om at hun stadig vil være der om fem år. Og hun, hun forventer ikke, at alle de, de store problemer, som hun mener eksisterer selvfølgelig ikke mindst på udlændingområdet, mm. at de vil være løst om fem år. Så hun bliver, hun bliver hængende. Ja, men det er også utopisk, du bliver statsminister, vil jeg mene. Øh, meget. Så du kunne også have sagt det? Sagtens. Du, vi kunne faktisk have haft en udsendelse her, hvor du... <laughs> to Nå, det var Pindel Bermund den her gang.
0: Synes jeg synes det er en vigtig sag. Det var Anders Fogh Rasmussen ikke længere at stå ved den her
1: på. Det simpelthen gå med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? Nå Henrik, nu kan vi lige runde af med et par andre historier. Bertel Hårder er blevet udpeget til ny bestyrelsesformand for det Kongelige Teater. Der er så flere, der har rost regeringen for at udnævne en politisk modstander. Der er så også en del, der har kritiseret udnævnelsen, fordi Hort er jo dels sidder i, i, i Folketinget, der er noget med armslængde, og ikke mindst så er han formand for kulturudvalget, og den post har Hårder så tilbudt at, at trække sig fra.
1: Jamen altså, jeg synes, det er en fuldstændig besynderlig historie den her. Altså, det er klart, hvis det havde været en socialdemokrat, der var blevet udnævnt til en lignende post af en socialdemokratiske regering mens vedkommende var formand for kulturudvalget, så har vi jo alle sammen sagt, det er for sindssygt det ja, her. Hatterbriller. Og, H- hat og, øh, og magten lukker sig om sig selv. Ja, altså nu, nu, det der jo selvfølgelig gør den her sag lidt kompliceret, er jo, at det er en socialdemokratisk regering, der udnævner en venstre mm. mand, mm. Uh, som, som uh, så er formand for kulturudvalget. Men, men, men stadigvæk, hvordan kan man forestille sig, at diskussionen om uh, habilitet ikke dukker op, når en politiker, der uh, er formand for det udvalg i Folketinget, der netop har med det kongelige teater at gøre, så skal sættes ind øh, og være betydelseformer i det selvsamme kongelige teater. Altså Det er det, 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 det hensidens min fattigevne, at sådan en sag her kan, kan dukke op. og at, at, altså, ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg, jeg forstår slet ikke, at det kan komme dertil. Nej, det
0: er det virker ikke helt gennemtænkt. Nej. Men, ja, og der er jo i virkeligheden nogen, der, der mener, at hårdt og Helt burde trække sig fra Folketinget på, på grund af den her udnævnelse. Det er så ikke øh, noget, som Hårder sandsynligvis har sådan specielt meget lyst til... For øh, ja, fordi det er jo,
1: begge to er det jo
0: to meget gode ben. Ja, præcis, og øh, han kan jo fuldstændig ligesom de øvrige folketingspolitikere kan se frem til en årsløn på 959.000 kroner, plus 17 procent i pension i øvrigt, når politikerne skal forhandle om deres, deres egen løn øh, i år, fordi for to måneder siden der besluttede et øh, bredt flertal i Folketinget at tage det her opgør med de her lukrative pensioner og andre goder, som øh, politikerne ofte har blevet kritiseret for. Venstre, Socialdemokratiet, de har jo det her lille flertal behagelige flertal øh, sammen. På, øh, to store magtpartier. Præcis. Og øh, de har jo sagt, at øh, det her det skal gå i nul. Mm-hmm. Altså når vi fjerner nogle af goderne, jamen, så skal vi have en tilsvarende lønforhøjelse. Og jeg mener, det er en lønforhøjelse på 41 procent.
1: Ja, og, og hvis jeg lige skal forklare, hvad, hvad der er baggrunden for, at politikerne vil have, at det skal gå den vej, så er det jo, at man, man der er en ambition om at få det, man kalder større gennemsigtighed i det. Så, altså de der noget besynderlige øh, pensionsordninger, mm. øh, som jo slet ikke svarer til, eller jo langt overstiger, hvad almindelige mennesker kan få Væk med dem, og så til gengæld noget, hvor man, man kan måle veje, mm. og veje. Og det kan man så til gengæld også her. Altså en, en, en lønstigning på 41 procent, ja det er... Gennemsigtigt. Mm.
0: Og det er til at tage følge
1: på det, 41 til 280.000 kroner ja, i lønstigningen. Og, og det jeg minder lige om, at vi skal igennem en overenskomstforhandling på et private arbejdsmarked her om nogle måneder. Og Den slipper de ikke mm. øh, ukritiseret fra. Altså, det giver ma- masser af ballade, det her. Men som du selv sagde, Thomas, jeg har flertallet. De repræsenterer hver deres side af henholdsvis rød og blå blok. De holder fast. Det er ikke et sekund i tvivl om. Politikerne skal nok få den her lønforholdelse. Vælgerne vil tage sig farvet til hovedet. Men her er der altså konsensus. Og det er jo som om... Altså må jeg ikke bare sige, at jeg synes jo set, at det er fair nok, at man får en fornuftig betaling for at være folketingsmedlem. Øh, og jeg anerkender også at den problematik, som mange jo har peget på, at, at hvis man betaler øh, folketingsmedlemmer for, for beskedens, øh, så er det kun en bestemt type øh, medlemmer, der kommer i folketinget. Altså, øh, klassisk øh, offentligt ansatte, der kan gå på overlover og alt sådan noget. Mm, mm. Altså, så, øh, det, det er for så vidt fint nok at give en ordentlig løn, men, men, men det er klart, at øh, en, en lønstigning på 41%, fordi man skal kompenseres... For nogle øh, pensionsordninger, som de fleste er enige om. Er helt tosset. Er helt tosset. Det, det, der skal man altså være øh, mm. i særklasse virtuos for at, kunne, <laughs> for at kunne argumentere den hjem. Og så kører der jo også for øjeblikket, altså, synes jeg, øh, nogle historier, som jo altså, endnu en gang giver det der indtryk af en øh, meget uglædelig bjergsomhed hos, øh, hos politikere, altså det ekstrablad, der... Er, ja, ja, jeg, et, jeg, så, så det, jeg, det jeg, er, godt. At, at du ved, der er, når minister er ikke længere er minister, så har man sådan en ordning med, at man i en periode får, jeg, tror, jeg er ikke sikker på, at det er det tekniske begreb, men man, man har sådan nogle ventepenge, altså, mm. som så bliver modregnet... Er det, er det ikke eftervedrelag? Jo, efter, undskyld, det er det, der hedder Altså man, man får i en periode på to år øh, mm. eftervedrelag, som er en slags ventepenge, man, fordi man skal have tid til at finde mm. noget nyt at rive i. Pointen er så, at flere af de her politikere har fundet noget nyt at rive i. Mm. Men så er der et lille trick. Så har man et lille firmatrick, så, hvor man så laver et øh, personligt firma, og gør ved og alt muligt, og det er for så vidt ikke ulovligt. Men, Nej, det er ikke ulovligt, men det er smart. Det er smart, og, og der er nok også, lovligt smart, ikke? Det kunne jeg godt forestille, at der sad et par vælgere og, og mm. tænkte derude. Og, og, du, hvis man kombinerer den slags historie med historien om, at så skal, har de så øvrigt også bevilliget sig 41 procent i, 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 i lønfremgang, som kompensation for noget, alle var enige om var for meget, jamen så har du en cocktail, der jo ikke frem gør politikerleden mindre end den vej i forvejen.
0: Så kan vi lige uh, nævne, at uh, Rasmus Nordqvist har fået konkurrence i forhold til, hvem der skal efterfølge Uffe Elbæk som politisk leder af Alternativet, Theresa Scavenius, uh, forsker i uh, klimapolitik ved Aalborg Universitet. Hun blev ikke valgt ind uh, i Folketinget ved valg i juni, men hun har meldt sig på banen nu i kampen om uh, at blive alternativs nye politiske leder? Er hun reelt udfordret til, til Nordqvist, eller har han allerede et forspring alene, fordi han sidder i Folketinget? Eller kan det måske i virkeligheden være Skavinius' fordel?
1: Jamen, jeg skal jo ikke ophøje mig til sådan uh, ultimativ ekspert i, hvordan man tænker hos Alternativet, men umiddelbart vil det være min uh, sådan, uh, fornemmelse, at det, det er sådan set, kunne være et godt bud med Teresa Skavinius. Jeg er med på, at Nordqvist sådan set er det oplagte valg. Han har været med hele tiden. Men, men, men du skal jo altså også tænke på, at det, at han har været så tæt på Ufælbæk, det er, at han er en del af den gamle garde. Det kunne godt være, at nogen i det parti så det som noget, der uh, træk fra. så sig dertil, at vi, uh, Teresa Skavinius jo, er kvindeekspert i klimaforhold. Og sådan noget. Det, 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 det lyder som en, uh, det lyder som et et CV, der sådan set godt kunne komme til at tro mm. Rasmus Nordqvist. Men, men nu må vi se. Alternativets veje er, er uansagelige. <laughs> uansagelige. <laughs> Så kan
0: vi lukke sluk med nyheden om, at der sørger med, at et, et nyt parti på vej. Endnu også med et et udspring i alternativ. Ja, præcis, fordi det er tidligere folketingsmedlem, Renegade, han vil starte et nyt parti, og det er også lidt alternativt, hvis du spørger mig. Der er ikke noget partiprogram. Partiet vil afskaffe statsministerposten og i stedet øh, erstatte vedkommende med en ikke-politiker, som så skal være en erfaren leder fra øh, erhvervslivet eller et eller andet øh, uden for, for Christiansborg. Det er, også,
1: øh, det er da helt nyt. Det er spændende. Det er meget spændende. Jeg er ikke sikker på, at jeg er klog nok til at forstå helt, hvordan det skal skrue sammen, men det bliver vi måske... Øh Klogere på, når jeg forstår det engang i marts, mm. at øh, Renegade, det er jo noget af en cliffhanger, <laughs> øh, øh, vil, vil, vil øh, åbenbart hvordan det mere præcist skal skrues sammen. Det øh, lyder meget alternativt. Og spændende. Tak
0: for i Det har været en fornøjelse. Hvis du også synes det, så skulle du så anbefale os til dine venner og give os en anmeldelse de steder, hvor det er muligt, for eksempel i iTunes. Du kan også, hvis du virkelig mener det, støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via linket på bornonplug.dk. Tak til de 704, der allerede støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Følg Bornonplug på Twitter og på Facebook. Det er der, du kan komme i kontakt med os, og det kan du også på mailsnabelagborgenonplug.dk. Føl Henrik på Twitter på snablag Henrik, mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Tak for nu, og godt nytår. Bornundplugt er produceret af Kvartrup Media, der også producerer nfl Claus Elming og jeg er tilbage allerede på tirsdag med en gennemgang af det, der ser ud til at blive en rigtig spændende wildcard weekend. Henrik og jeg er tilbage i næste uge med mere dansk politik. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.